0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Tiago, estamos aqui hoje para falar sobre um marco muito importante quando se fala de redes sociais, né? porque vamos lá, a gente que é um pouquinho mais da velha guarda, a gente já passou por Fotologi, a gente já passou por Orkut A gente já passou pelo... Qual é aquele do Google que ninguém... O, o, o G+, que é aquele do Google que ninguém usava né? No Brasil ninguém e usava Eu não usei particularmente É o G+, que o Google tentou empurrar de todo jeito Aí a gente veio o Facebook, Instagram é, Twitter, Telegram Não, Telegram não conta como rede social nesse aspecto Mas é, Twitter Aí depois a gente teve o que? Snapchat e Snapchat. Em... Em Tinder enfim, as redes sociais deram um boom aí meio louco, mas para a gente conseguir lembrar de alguma que tenha passado do marco de 10 né, anos, acho que só o próprio Facebook mesmo que vem desde de muito tempo aí, desde que a, a internet era meio mato. Mas hoje, né como o próprio nome da live diz aqui no nosso comentário fixado, a gente vai falar sobre os 10 anos do Instagram, essa rede social maravilhosa que é lar da nossa comunidade aqui que vocês não conheceriam né, a gente se não fosse ele, que a gente não conheceria vocês se não o Instagram, e que nessa terça-feira, dia 6, completou 10 aninhos. Então, 10 anos é muita coisa para uma rede social. E aí a gente vai usar uma matéria né, que foi escrita lá pelo pessoal do G1, né, falando dessa questão do Instagram, dos 10 anos, dos desafios que ele tem para continuar é, evidente, né, para não envelhecer e cair no esquecimento. E tem a questão, eles fizeram uma timeline, né? uma linha do tempo muito boa, desde o surgimento do Instagram até os tempos atuais. E aí a gente vai usar esses tópicos dessa linha do tempo como um roteiro para poder discutir aqui. Né? Tiago, como é que está a sua expectativa para esse papo de hoje? Você também quer cria do Insta... é cria do Instagram, propriamente dito. Eu tô bastante ansioso porque existia o Tiago antes do, do Arte Registrada né? no Instagram. E eu tinha uma percepção totalmente diferente do que era o Instagram antes eu tinha inclusive uma aversão ao Instagram. Eu tinha muita, eu relutei muito em, 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 em utilizar essa rede social e tudo mais. Pelo que eu via, né, pela minha própria experiência, assim, e tive que virar a chave para quebrar algumas, alguns preconceitos que eu tinha e começar a usar essa rede social que hoje, né, é, foi onde o arte registrada nasceu. Então, acho que vai ser um papo interessante. Olha só, aproveitando até para a galera que está chegando aqui, o Carlos, o Rojas chegando ó, pra... oh, o Rojas, meu amigo, chega... o Rojas chega aqui já a galera já termina na base, porque o Rojas é o Rojas, né? Então, é, para essa <risos> galera que está online aqui, aproveitando até esse gancho do Thiago, né? Pensem dessa maneira, pensem em quem vocês eram antes do Instagram e quem vocês são agora depois de ter tanto contato com o Instagram de desenvolver perfis pessoais, de desenvolver projetos, né, de conteúdo, de negócios e afins. Coloquem aqui nos comentários, só para a gente ter uma noção. O Instagram mudou muito a vida de vocês? Existe é, essa coisa? Ah, o, Oi, James, o fulano... Só uma, é a Instagram... Desculpa, desculpa te interromper, mas eu acho que a conexão está um pouco lenta aqui. Eu vou tentar tirar do Wi-Fi e jogar para 4G aqui, para o pacote de dados. Tranquilo, tranquilo. Pode esperar você fazer o bug aí, então vamos continuar aqui. É, porque eu tô ouvindo você falando, picotando, não tô nem... Testando, testando, testando. Vamos esperar ele voltar aqui, pra gente poder continuar. Mas só pra, né, a gente não deixar a peteca cair, ó, o, o Rojas já comentou aqui que a mobografia, né, Projeto que a gente já comentou na live com o Rojas, inclusive, né? Que é, digamos assim, o ápice da comunidade de mobografistas no Brasil, né? Ele comentou aqui que a mamografia nem existiria se não fosse o IG, né? Então, olha o peso de que, um, que uma rede social trouxe né para diversas pessoas em diferentes estados, cidades, idades, e por aí vai. Então, pessoal, vamos eu deixando vou deixar além ali. Eu vou além. Se não fosse o Instagram, a gente não se conheceria. Exato. Exato, não tem essa ponte, pene do campo dos Goitacazes, né? Pra então, você ver como o Instagram ele foi usado para aproximar as pessoas de diferentes maneiras. E aí, pessoal, tem uma coisa que é bem interessante, né, Thiago? Que é o nosso primeiro tópico lá da, da linha do tempo. Que o Instagram, quando ele foi é, criado, ele tinha uma proposta e um nome completamente diferentes. Né? Ele se chamava Burro Bom na época do, do seu surgimento. E ele, no caso, esse nome é um trocadilho, né? Para o, o whisky americano bourbon. Né? Então, é, é, é o nome bourbon, só que tipo, sem os os. né? É só o, o. É bourbon. Bourbon, o nome. Vou até colocar aqui, aí Bourbon. Tá aqui. Bourbon. É isso. É? O, o bourbon, que é o, o codinome do, do Instagram, ele tem uma proposta de ser uma ferramenta que era igual ou parecida, na verdade, com o Foursquare. Quem aqui é da época do Square Levanta a mãozinha aí no chat, que eu acho que poucos Nossa. chegaram na, na época do Square. Minha gente, Force na época é uma febre. Isso eu que é 2000, de 2008 para 2010, 2011, por aí, Square era é um negócio de louco. Você chegou a pegar essa época do Foursquare, Tiago? Cara, não cheguei a pegar essa época, não. Em 2010, eu tava Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá travando pra mim aqui um pouco a conexão. Acho, eu na não tá tão legal. Mas eu tô ouvindo. É, então, é, essa época de 2010, eu acho que eu tava ganhando meu primeiro telefone. Então, eu <risos> não peguei essa época, não. Não, mas o, o Fosquare ele tinha também uma parte que era online, você podia usar para o computador e tal. Mas ele é um negócio muito louco. Para quem não chegou a pegar o Fosquare, o Fosquare ele era o seguinte. Pega o Google Maps de agora. Sabe o Google Maps que você vai lá e faz check-in, deixa comentário, avaliação do local, deixa foto para a guia do local? Pronto, o Google pegou tudo isso do Foursquare. O Foursquare é uma rede que ele é baseado em locais. Ou seja, ele pegava lá o um mapa, né? O, o, ele criava um mapa baseado no Google e tal. E aí você chegava nos locais, você fazia check-in nesses locais. Quando você fazia check-in, você ganhava uma pontuação. E quanto mais informações você trouxesse desse local, você ia ganhando uma reputação nesse aplicativo. Então, por exemplo, você chegava lá, fazia o primeiro check-in, se fosse uma lanchonete, você avaliava, é, você colocava uma foto de que esteve lá, qual prato que você gostou mais e tal, e essa avaliação ficava linkada a esse local. Então, quem visitasse esse local depois de você, já ia ver que você esteve lá e deixou sua avaliação. Então, isso é, já você o que? Você escreveu o Google Maps. Você descreveu o Google e o que Maps. Minha... E qual é o pulo do gato? Existiam as prefeituras de local. O que é o prefeito do local? Era quem fizesse mais check-in naquele lugar. Então, Entendi. não satisfeitas <risos> com os estabelecimentos comerciais, o que é que as pessoas começaram a fazer? Começaram a criar, dentro do Foursquare. Locais que eram a própria casa delas. Então, por exemplo, casa de fulano. Então, todo santo dia o cara estava fazendo check-in na própria casa, e como só ele usava o Foursquare em casa, ele era o prefeito de casa. Então, quanto mais, de quanto mais locais você fosse prefeito, né? Quanto mais locais você tivesse no topo dos check-ins, maior era a sua qualificação. Isso era benéfico também para as empresas. Tipo, sabe hoje, quando você chega lá numa empresa e tem, por exemplo, é, aqui tem PicPay, aqui aceita. É, Apple Pay ou aceita Google Samsung Pay, sei lá. Ah, essas coisas hoje que é NFC, conectividade e tal. Nessa época, se tivesse um adesivo aqui, aqui tem Foursquare. A galera ia. A galera ia só pra poder fazer o check-in. É um negócio de louco. E eu lembro que teve muita situação bizarra. Eu lembro que teve gente que não satisfeito em criar o um local em casa, criava quarto do fulano, banheiro do fulano, <risos> sala do fulano. Só para ter mais locais com mais check-ins, e teve até episódio de gente que ia lá e disputava a prefeitura de motel então imagina como <risos> é bizarro <risos> como é bizarro o negócio velho então assim quando o Instagram surgiu né criado pelo Kevin Systrom ele teve essa proposta de ser um, um concorrente do Fosquare. só que nessa coisa de ser concorrente do Fosquare e tudo mais ele tava muito confuso tipo muito confuso mesmo porque a galera olhava assim e dizia, tá, beleza, já tem o Fosquare, vou fazer o quê com esse aplicativo aqui? Então, chegou um brasileiro na jogada, que apesar do nome é brasileiro, que é o Mike Krieger, e aí ele ah. entrou pro o desenvolvimento né, do, do, do Instagram ali para mudar a proposta, e eles decidiram que, olha, nesse app a gente tem localização, a gente tem é, alimentação de dados, e a gente tem imagens. E se a gente deixar só para imagens? E aí foi o pulo do gato do Instagram, e se focaram em ser uma rede apenas de fotografia, e lembrem-se, isso é 2010, então a única rede assim que você tinha resquício de fotografia, mas que não tinha um foco só em fotografia, sei o que, o Facebook, eu não lembro nessa época nem se o Orkut estava ativo ainda, mas não eram tantas as redes que tinham foco em você postar fotos e ter pessoas que se interessam por fotos, né? Então, eles decidiram focar nisso para criar uma proposta diferente daquilo que já existia. Inclusive, teve até um comentário, que eu vou voltar aqui, o um comentário da Luísa Victoria, que ela falou né, que criou o Insta para acompanhar famosos. Acontece, né? É, todo, todo mundo já teve essa fala, tipo, eita, fulano que eu gosto está no Instagram. Eu vou lá acompanhar o trabalho, né? Vou lá ver o que é está acontecendo, as atualizações. E aí, de lá para cá, ela disse que fez amizades e trabalha por ele, né? Virou fonte de renda para algumas pessoas e para mostrar né, a arte de outras também. Né? Virou essa imensa vitrine que artistas, sejam eles visuais, é, é, músicos, designers e empresas no geral, usam para nos alcançar, né? já que a gente todo dia está olhando o que é está que acontecendo de novidade aqui, né Tiago? Isso aí. É... Eu, inclusive, James, eu estou... Tô... Querendo lembrar aqui, eu acho que... Quando foi que você começou, de fato, no Instagram? Só para contextualizar aqui. 2014. 2014? Eu Pelo que eu lembro, conta... o, meu primeiro... o meu primeiro acesso foi em 2014. Eu acho que eu cheguei a criar a conta em 2013, no final do ano, assim, em 2013, mas só comecei a criar em 2014, parei totalmente, e lá para 2015, 2016, que eu realmente comecei a... É Engrenar no Instagram de fato, né? mas aos fogos, aí Não, na verdade é o pessoal chegando aqui, mas normal. <risos> mas eu acho que foi em 2015. Realmente, que eu posso dizer que eu comecei de fato a usar o Instagram de frequência. Tem um, Não, mas é... Um mais isso é muito louco. Porque se a gente for parar pra pensar, o Instagram só ganhou uma versão para Android em 2012, né? Então ele passou muito tempo sendo exclusivo apenas do iOS e nisso, em, em 2010, 2010, né, que ele, que ele saiu para 2010 a quando ele foi lançado, ele se tornou tipo, foi lançado questão de duas semanas, ele se tornou o app mais baixado na categoria fotografia, ou seja, quem gostava de fotografia e na seção né? da App Store já estava lá no Instagram, opa, vou conferir o que é isso aqui. E aí é uma rede social focada só em fotografia. Você postar fotos, você curtir fotos dos outros, ter outras referências. E isso foi muito foi um, um boom na época, porque realmente não tinha nada voltado para isso. E como é uma coisa exclusiva do, 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 da Apple, né? Do, do, do iOS, só quem tinha iPhone usava o, o, o Instagram. Eu acho que nessa época o iPhone que estava em evidência devia ser o quê? Devia ser o 3GS por aí iPhone 2, 3GS, 20, talvez. 10, Você pode até colocar aqui. 10, 10. Lançamento iPhones. Eu vou, eu vou confirmar aqui no Google. Ó, chegou aqui a a minha música universal. Boa noite, <risos> gente. Boa noite. Ó, aqui um, ó, em 2010, o iPhone que estava em evidência lançamento era o iPhone 4. Então, tipo, tem chão. Nossa. Tem chão, acho que foi o primeiro iPhone assim que tem uma câmera até mais decente, né? Comparado ao Porque o 3GS é a mais ou menos na época. O iPhone não tinha referência em câmeras, mas ele tinha uma referência em conectividade, né? Ele é o primeiro smartphone realmente, né? Como no modo que a gente conhece hoje. Então, ter essa rede social focada apenas né, no, no iOS fez com que a gente tivesse aquele surgimento, né? Do fenômeno que até o Rojas comentou na live dele. Que foi a iPhoneografia, né? Que é a fotografia com os iPhones. Tipo, eu tenho o um, um, um iPhone, eu tenho uma rede social que é só de fotos e que está disponível para iPhones. O que é que eu vou fazer? Vou postar as minhas fotos feitas com o iPhone. Então, plantava-se aí essa mentinha da monografia como a gente conhece hoje e que é tão popularizada. Aí você pergunta: Ah, James, mas por que demorou tanto para chegar para o Android? Meus queridos, é aquela coisa. Android é muito fragmentado. Então, até fazer algo que seja passível de rodar na maioria dos aplicativos Android, desde os é, de entrada até os top de linha, é tenso. Então, eles só demoram pra ser mais didático para a galera, só para ser mais didático para a galera. Galera, é que é assim. iPhone, quem faz? Apple. Então, a maioria dos, dos iPhones já estão todos eles na mesma versão, digamos assim. Agora, quem quem não não é quem faz o, o Android, né? Quem faz o Android é, é o, o Google, mas quem utiliza do Android, Samsung, LG, Motorola, Asus e essas empresas, Xiaomi. cada uma está com Xiaomi e por aí vai. E cada uma dessas empresas estão com smartphones em uma em uma versão diferente de, de atualização do Android e ainda contém as suas alterações, né, que vai de uma de, um, de uma marca para outra, né então, assim, é muito mais difícil como o James falou, é totalmente fragmentado, você tem muita variação até mesmo na mesma versão do Android de um, de um telefone para outro, entendeu Ó, pra você ter ideia, quando eu criei a conta em 2014, eu estava usando o saudoso Lumia 520 não existia Instagram oficial para Windows Mobile, né? Pra Windows Phone. Eu lembro disso. Eu só lembro foi disso. ter Instagram oficial para o Windows Phone quando a Microsoft lançou o Windows 10 mobile, que foi lá para 2016, eu acho, 2015, 2016. Então, o Windows Phone, acho que desde 2012 também já tinha, mas aplicativo oficial do Instagram só foi ter já no final da vida útil do, do Windows Phone. Tanto que para eu usar o Instagram, eu usava um cliente. Chamado Sixtag, que é desenvolvido por um cara que é apaixonado por Windows. E tipo, ele mesmo. Olha, ah, ele dizia assim: essa merda não tem, eu mesmo vou fazer. Ele fazia o um... caseiros. Ele, ele fez para o Instagram. Ele tinha um outro também que era muito popular para uma rede, só que eu não lembro qual é, bicho. É uma rede diferentona que tinha na época. Ele tentou fazer para o Snapchat, mas do Snapchat sempre bugava, porque o pessoal do Snapchat cortava o código. O pessoal do Snapchat na época era tão chato. Que eles não deixavam tipo ter variação, então eles cortavam o código do cliente para ele não poder acessar a base de dados, é um negócio de louco. Acho que ela até chegou a ser ameaçada de processo e tal. Mas o Instagram rodava de boa. E esse hashtag do Instagram é tão bacana que ele já tinha coisas que só foram ter aplicativos voltados para isso, hum. para Android iOS, muito tempo depois, que era o Repost. O Repost já tinha nesse cliente do, do Windows Phone muito antes de ter aplicativo voltado para Android iOS, vocês verem como é a loucura. Então, assim, era todo funcional, só que ele não recebia algumas coisas. Então, quando surgiu os stories, por exemplo, ele não teve como implementar os stories, porque é um negócio que já ia além do que ele podia fazer. Então, é... era um negócio bem bizarro. Mas ele só veio chegar em 2012 no Android, e aí é que ele chamou a atenção do Facebook. O Facebook chegou assim, ô meus queridos, e aí, vamos ter uma conversinha aqui. A gente tá querendo comprar isso a rede social, um milhão de dólares, tá? <risos> Um bilhão de dólares, da tá? planta Aí o, o Facebook comprou o Insta e anexou ele na sua imensa bola de neve de capitalismo e de anúncios e tudo mais, né? Porque a gente sabe que o, o Twitter Face, ele vive de monetização. Então, quanto mais dinheiro ele conseguir ter da gente, melhor. Ai, é, as coisas mudaram muito no Instagram. Né? Tanto que nessa época aqui, 2012, existia um negócio que era chamado de usuário recomendado. O que é usuário recomendado? É um usuário que tem um conteúdo muito bacana, que é especialista em alguma coisa. Ah, o cara aqui é especialista em design. O outro é especialista em ilustração. O outro é especialista em fotografia. Então, o pessoal lá do Instagram selecionava esses perfis, eles entravam em contato com os criadores de conteúdo. Olha, a gente achou o seu perfil muito bacana e tudo mais, a gente quer colocar ele aqui como usuário verificado. Se autoriza, tem lá os trâmites tal Pronto, toda vez que um novo Usuário criava uma conta Aparecia uma lista assim, talvez Você gostaria de seguir esses perfis tinha lá a galera, então teve muita gente Que deu um boom no Instagram Porque era pioneiro na rede Porque teve um trabalho muito bacana Que foi reconhecido pela equipe E que eles viram que esse trabalho Poderia ajudar a trazer mais usuários Para a rede, então por exemplo, a gente tem um exemplo Nacional que é o Paulo Del Valle, o Paulo Del Valle Foi durante muitos anos o um usuário recomendado pelo Instagram, e tipo, ele é, digamos, é, expo, explodiu a sua carreira na fotografia justamente por causa disso, porque na época ele era como hobby. É a maneira dele de desestressar da parte lá do, da, da graduação em design que ele fazia, e aí ele começou a ver se assim, tem um futuro nisso aqui, vou começar a investir. Então ele criou a carreira do, né, de fotografia dentro dessa, desse reconhecimento que o Instagram trouxe. E eu creio tá que muito demais, e eu creio que muito disso é o que faz a, a galera que entra no Instagram hoje ainda buscar algum tipo de reconhecimento, mas ainda é baseado nessa, nessa aura que vem do passado, né? que é uma coisa muito mais orgânica. Hoje é muito mais difícil esse tipo de coisa acontecer. Sim, sim, é muito mais difícil coisa de você ter contato com a equipe do Instagram, é muito mais difícil de você ser visto por eles. E, e é aquela coisa. Hoje também tem muito mais gente produzindo, então a competição é muito maior. É um negócio absurdo. Ah, o poder que é, uma rede social já, é capaz de dar para os seus é usuários. hoje está na... travando. Está travando. está ok. Ah, normalizou. Continua. Eu dizer o seguinte, é que hoje não é só mais difícil você ser visto pela própria equipe do Instagram, né? Hoje é difícil você ser visto da mesma maneira por, por até seus próprios usuários, né? Seus próprios seguidores, <risos> né? Porque... A, o algoritmo agora limita isso, porque o Instagram quer que você desembolse dinheiro para ser visto. Na verdade, é essa. Exatamente. Aí, ainda nessa época saudosa, de feed cronológico e tudo mais, meu Deus, que saudade do feed cronológico. É, em 2013, o Instagram ganhou a opção de marcar outros perfis. Ó, você vê, lançou em 2010. Só em 2013 é que ele foi ter a opção de você marcar o um amiguinho lá no post. É de incluir a possibilidade de compartilhar vídeos. Antes era só foto e só formato quadradinho, né? É hoje, é hoje você pode colocar foto, vídeo, enfim. É mais abrangente. E ele também, em 2013, criou o Direct, né? Que é onde você pode conversar realmente com os outros usuários. Antes não, era só via comentário. Era só like comentário, like e comentário. Depois, de 2013, passou a ter marcação de perfil e Direct. E aí, ó, teve... Toda uma evolução até chegar em 2016. E aí, 2016, é que para muita gente o Instagram começa a desandar. Por que 2016? Porque 2016, o Instagram acabou com o feed cronológico. E aí, vocês que Eu... são mais novos na rede, pensam... Já, você está falando desse feed cronológico, saudade. Mas o que é o feed cronológico? Vamos lá. Tiago, hoje, o que, é que acontece quando você posta uma foto ou um vídeo no Instagram, no feed? Cara, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Você explica, já que você é, passou mais tempo usando esse feed, feed cronológico do que eu, você explica o que é esse feed cronológico e eu explico o porquê de ter mudado. Pode ser. Mas eu vou, mas eu vou explicar justamente quando você respondeu. Assim, ah. pra, pra quem entrou na rede em 2017 em diante, eles não sabem o que é o um feed cronológico. Então por isso que eu estou te perguntando: o que é que acontece então, hoje? Quando você posta um, uma foto ou um vídeo no seu feed, como é que as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo? Cara, hoje as pessoas, as pessoas que mais, acompanham com mais frequência o meu trabalho vão ver essa foto que eu postei, esse vídeo, enfim, esse material que eu postei no feed, e vão começar a curtir e tal, baseado naquela frequência de acessos e de, de visualizar meu perfil. Só que, às vezes a foto que eu postei hoje pode não aparecer para essa pessoa. E sim, a foto que eu postei, às vezes, né, tipo, dois dias atrás, vai aparecer, porque está com mais frequência, mais curtida, mais engajamento e mais acesso. E aí, de repente, uma foto que foi postada hoje... Vou reformular, que vai ficar confuso o que eu ia falar. Deixa eu acertar. Às vezes, uma foto que eu postei hoje vai aparecer para a pessoa... E uma foto que eu postei ontem não apareceu, não apareceu, porque as fotos de hoje está com muito mais curtida, muito mais engajamento, comentários, e a foto de ontem a pessoa vai passar, vai rolar o feed, vai rolar o vídeo dela inteiro, vai chegar em foto que eu postada há três dias e não vai passar para uma foto minha, porque hoje é o um algoritmo que dita as fotos e o algoritmo funciona de maneira única e... O James está travado para mim na, na seguinte. Eu não sei se vocês vão me vendo me mexendo, mas o James está travado com essa, com essa cara para mim assim, ó. Hum. Bom, você está se mexendo. Essa conexão, meu querido, segue o jogo enquanto você estiver me ouvindo, tá de boa. Não, agora eu estou ouvindo. Né? Como eu estava falando, não sabia se você estava me ouvindo, entendeu? Não, tá tranquilo. Então, como então... o Thiago falou, desde 2016, o Instagram adotou o famoso temido e xingado algoritmo, né? que é a, a fórmula que eles usam para calcular dentro de todos os milhões de conteúdos existentes no Instagram o que seria relevante para você baseado nas suas preferências de interação. Ou seja, o tipo de conteúdo que você curte, o tipo de conteúdo que você comenta, o tipo de conteúdo que você compartilha, envia para os amigos no direct e o tipo de, de perfil de criador que você acessa. Então, como ele falou, a tendência é que as pessoas que mais interagem com o nosso perfil Vejam os nossos posts no mesmo dia em que eles são postados. Mas muitas pessoas só vão ver esse mesmo post daqui a dois, três dias. Por quê? Porque o Instagram não considerou ele relevante para mostrar naquele momento. E aí, quando a pessoa vai ver, tipo, já tem um negócio. Aí, tanto que todo mundo que está aqui na live já teve alguém. Alguém que chegou pra você no direct ou comentário de fulano, suas postagens não estavam aparecendo pra mim. E aí vocês perguntam, ué? mas eu estou postando todo dia, estou postando nos mesmos horários, estou com o mesmo número de seguidores, estou com as mesmas curtidas em teoria, porque obviamente né, a curtida não vai dar um boom de uma semana para outra, a não ser em casos excepcionais, e tem gente que não está recebendo os conteúdos, porque a culpa é do algoritmo. E esse algoritmo ele foi trazido, porque, porque o Facebook já trabalhava com o algoritmo no Facebook, e aí, com muita gente usando, porque 2016 deu um boom de usuários no Instagram, disseram, oh, não vai dar para continuar do jeito que a gente estava fazendo, a né? gente vai ter que colocar algo outro. e qual é o jeito que estava sendo feito antes? O saudoso, querido, glorioso feed cronológico, que como o próprio nome já diz, é o seguinte, se eu postasse uma foto agora, você veria essa foto agora na sua linha do tempo. O feed cronológico é a mostrar os conteúdos na mesma hora que os criadores postavam. Então, se você fosse ali, olhando seu filho você ia ver. ó, oh, nossa, bacana, olha só. Ele postou esse, ele, ele fez esse post aqui agora, curti. Aí você ia descendo. Se você fosse uma pessoa que tivesse poucos seguidores, você ia descer o feed e ver. ele fez esse post ontem aqui, eu não vi. Curti, tal. Mas você ia ver à medida que é, esses posts seriam feitos. Isso para todo mundo que você seguisse. Então é um negócio maravilhoso, por quê? Porque ninguém perdia Inclusive, nada. Já, Só via na hora. Eu já lembro que tinha uma. Tinha até uma mensagem né, que aparecia, né? Nenhum post novo. Né? Isso. Tinha uma mensagem que tinha sobre isso. Nenhum, é, tipo, não tem mais nenhum post novo. Você já viu todos. Era basicamente isso. Basicamente isso. Hoje acontece também, mas é tanto conteúdo que você dificilmente vai até o final. Então, é, agora eu posso fazer eu um aqui, paralelo? Né? Pode? Pode? Porque o, o, a, o argumento foi esse, a gente precisa utilizar o, um algoritmo porque a gente tem muito mais usuários hoje, então a gente precisa de um algoritmo para controlar isso. O argumento foi esse, mas a realidade não foi essa. A verdade a é ó, que... Ó a realidade. Dinheiro? <risos> Exatamente. Dinheiro? Eu vou dizer para vocês. Facebook, né? Facebook Instagram, é, no final das contas, Instagram foi comprado pelo Facebook, então, mesma coisa eles vivem de monetização. As pessoas perceberam que a rede social, o Instagram, estava sendo fantástica. Muitas pessoas estavam é, produzindo conteúdos interessantes, sendo vista, vistas. Então, várias marcas passaram a mudar o foco da publicidade, que na televisão era extremamente mais cara, nas rádios, extremamente mais caro, e viram pessoas do dia a dia, que tinham uma base de seguidores fiéis, né, que acompanhavam e tudo mais, e tinha um número, né, um grande número de seguidores. Então, pensa nesse, nesse feed cronológico. Se você posta um conteúdo agora, todo mundo que te segue vai ver na mesma hora uma pessoa que tem 8 mil seguidores, se uma marca faz uma parceria ali com o James, com seus 8 mil seguidores, cara, é um negócio extremamente lucrativo. Tanto para quem está fazendo a publicidade, quanto para quem está sendo patrocinado por isso. E o Instagram estava vendo empresa ganhar dinheiro usuário ganhar dinheiro pois e vão a ferramenta e ficar espando o dedo eles falaram, calma aí, <risos> tem alguma coisa errada aí eu também quero fatir esse bolo então eles começaram a fazer esse algoritmo desenvolveram ferramentas de você promover aquele, aquela postagem de forma paga e aí virou esse Instagram que a gente conhece no formato de algoritmo que a gente conhece de hoje em dia então, o muitas vezes comercial. só postagem. Exatamente, algoritmo comercial. Não é porque teve um boom de usuários, e sim porque estava tendo um boom de publicidade entre empresa, de parcerias entre empresas e os, e os influenciadores, né? Como é a palavra que vocês gostam de utilizar. Então, o Instagram queria dinheiro também, gente. Todo mundo quer dinheiro, pelas contas, né? Mas, oi! Mas, oi! E aí, no mesmo ano, né, 2016, além do filho cronológico, o Instagram lançou aquilo que seria a sua maior piada. Não piada de ser ruim, mas piada de todo mundo pegar no pé do Zuckerberg e achar que ele é o ex mais vingativo do mundo. Porque, assim, do, do mesmo jeito, em 2012... O Facebook chegou lá no Instagram de meus queridos. A gente tá aqui querendo comprar sua rede, né? Um bilhão de dólares isso da conta. Eu vou até pesquisar aqui no Google, tá, Tiago? Pra, pra gente poder falar em valores, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Em 2016, o Facebook chegou a oferecer, ó, lembrando, tá? Um bilhão foi a compra do Facebook em 2000 mil... ou oh, foi a compra do Instagram em 2012, ok? Gente, é um bilhão de dólares, tá? Um bilhão de, um bilhão de, dólares, um bilhão não de dólares, não um bilhão de reais. 2016, 2016, o Instagram ofereceu oh, o Facebook ofereceu para o Snapchat, que é na época a rede social que mais tinha gente usando porque Snapchat é filtros coloridos. Vídeo rápido, aquela coisa de você poder transformar o seu ambiente ali, mandar pros seus amigos a mensagem se autodestruir. É né? um negócio muito louco. Facebook chegou assim, ô meus queridos, tudo bom? Então, a gente gostou da sua rede social aí, a gente quer comprar. Três bilhões de dólares dá pra gente fazer negócio? Snapchat chegou assim, vocês querem o quê? Aqui <risos> okay, tá não tá à venda não, meu querido. Pega esses três bilhões e vai pro raio que o parta. E o Facebook lá, não, meu querido, ah, vamos começar aqui, e que tal se a gente, né, fazer umas ofertas, tal. Ô, Zuckerberg, o Snapchat não está à venda. Ah, o Zuckerberg chegou assim, está à venda não? Então eu vou fazer <risos> o meu Snapchat. E aí surgiu <risos> o Stories. O Stories surgiu, foi empurrado no Instagram, logo em seguida foi empurrado no Facebook, no Messenger, que ninguém usa aquela merda, mas no Messenger tem Stories, e foi empurrado no WhatsApp, que é o nosso querido status, né? Então, assim, Marcos Zuckerberg é o pior isso que uma pessoa pode ter, porque ele é engativo, né? Se você não disser assim pra ele, ele vai arranjar alguém que seja igual a você e vai ter essa pessoa. Então ele foi lá e criou <risos> o próprio Snapchat 2016 com o Stories. E o Stories é um fenômeno, né? Até hoje, talvez seja a maneira mais rápida, mais intuitiva, mais interessante para muita gente, de produzir conteúdo na, no Instagram. Tem muita gente que deixa o feed abandonado tipo, posta uma vez ou outra, mas está todo dia postando no e Stories e está todo dia engajando lá, porque é um negócio muito absurdo. É muito horrível. Os, os Stories, né, James? Aliás, você é do time que fala Stories ou do time que fala Stories? Eu falo Stories. <risos> stories. Comenta aí. E stories. Mas os Stories, cara, é, são, assim, eu acho que talvez seja a ferramenta de, que mais aproxima o produtor de conteúdo do seu público, né? É o, é o cara a cara digamos assim, né? entre aspas é, ele falando diretamente com o público então eu acho que é uma ferramenta que aproxima muito, então é, mesmo tendo sido algo descarado né, de cópia do, do Snapchat é, foi algo que realmente no contexto do Instagram fez total sentido né? tanto que ferramenta, a ferramenta é muito utilizada hoje por empresas produtores de conteúdo até mais do que o próprio feed Exatamente, e aí em 2018 Olha só, dois anos depois né O Instagram veio e disse Olha galera, o negócio é o seguinte né A gente já copiou o Snapchat na caradura Agora a gente vai <risos> lançar o nosso próprio YouTube E aí eles lançaram o IviTV, é esse formato que vocês conhecem Hoje, né o YouTube dos vídeos verticais né, Onde a gente tem Vários conteúdos riquíssimos sendo produzidos Onde a gente agora deixa As nossas lives salvas Para vocês conferirem, é né, novidade que nos outros dois anos a gente não tinha isso, não podia hospedar né, as lives em nenhum outro lugar, porque antigamente como é que funcionava? Você pegava a sua live, fazia a sua live, ela ficava disponível por 24 horas né, depois do, da realização e sumia. Acabou, você não tem mais acesso a ela, nem o Instagram sabe onde ela foi parar, sumiu. Hoje, ela não fica mais disponível 24 horas no Stories. Você decide, ou você deleta ela, acabou, ou você salva ela como vídeo do IGTV. Então eles... Pô, a gente tá com esse potencial aqui inutilizado Vamos dar essa ferramenta né para os nossos criadores de conteúdo Que a é muito bonzinho É não, eles querem mais watch time na rede Mais tempo da galera ali presa Mas agora vocês também podem... Ah, perdi a live, sábado tava falando outra coisa Você pode vir no perfil e ver a live na íntegra né? Todo, todo completo, porque no, no podcast a gente corta algumas partes Mas você pode ver lá na íntegra aqui E ver tudo bonitinho com a nossa interação aqui, imagem E fica lá de boa, né? Então o, o, o IGTV permite que vídeos de até 60 minutos sejam postados e agora ele também aceita o formato horizontal. Você pode postar um vídeo horizontal, se você girar o celular você vai conseguir assistir de boa. Só que, novidade, as pessoas que estão no Instagram elas não gostam de vídeo horizontal. Se elas vão para o IGTV, elas já esperam naturalmente ver um vídeo vertical. Então você ou adapta o seu conteúdo ou você vai estar perdendo visualização porque a mídia ela ganhou a, a, a sua adesão aqui entre os usuários. É né? um negócio bem legal também de considerar. Tiago, você é adepto do IGTV? Você faz IGTVs para o seu perfil pessoal, no o arte registrado, no caso? Ou você ainda é um pouquinho resistente, tipo eu? Porque eu quase não posto IGTV no meu. Eu postei um apenas, que foi uma... E <risos> não foi nem pensado para o IGTV. Né? Foi apenas uma live, como você falou. né Eu deixei depois a live, salvo lá que foi a live... Que precedeu a publicação do meu ensaio comemorativo de três anos. Então, foi uma live de, live de agradecimento a algumas pessoas que, que contribuíram para isso. Então, eu deixei salvo lá. E, como a gente tem a, a possibilidade de deixar no IGTV uma. No, deixar no feed do, do, do seu perfil né? uma miniatura do IGTV. Então, eu deixei ali que compôs a, a fileira certinho do, das publicações. Então, achei que ficou bacana. A live, salvo no IGTV a foto principal comemorativa e uma outra postagem com os bastidores. Então, achei que foi legal. Só dessa forma, e foi a única vez que eu tirei o IGTV no perfil pessoal. Show de bola. Então, assim, para muita gente, o IGTV é uma base de uma ferramenta, para outros não faz tanto sentido, mas está lá disponível. Então, você querendo usar, é tranquilo, né? Você poder criar conteúdo para essa mídia também. Além disso, em 2018, a gente teve uma das maiores tretas do Instagram que foi justamente a saída dos seus cofundadores. Sabe lá o, o Krieger e o Sistron, né, que fundaram o Instagram em 2010? Então, em 2018, eles encheram o saco, porque o Zuckerberg estava só... Oh, a gente tem que ganhar publicidade, a gente tem que tacar algoritmo aqui, tem que tacar anúncio. Porque, gente, me digam aí qual foi a última vez que vocês viram cinco stories seguidos sem ter uma propaganda no meio deles. Hoje, eu acho que tá assim, três stories de conteúdo, um propaganda. Três stories de conteúdo, um propaganda. É propaganda demais, minha gente, pelo amor de Deus.
1: É muita outra propaganda. coisa,
0: o, eu não sei o que, que o algoritmo tá fazendo aí, que eu acho que ele tá avaliando errado, porque eu não tenho a menor cara de jogador de golfe. Eu nunca joguei golfe na vida e nunca pretendo jogar. Não é um esporte que me atrai. E tá aparecendo anúncio de golfe direto pra mim. Jogo eletrônico de golfe, taco de golfe para vender e eu fico assim meu Deus eu não quero jogar golfe eu não me interesso por golfe <risos> deu uma bugada no então, algoritmo deles aí 2018 eles saíram né agradecemos o Quebec mas dá não tá não mais para ficar aqui vamos embora vamos trabalhar em outras coisas eu não sei nem onde é que eles estão trabalhando agora mas eles não estão mais no Insta, então desde 2018 todas as direções criativas e tal do do Instagram são totalmente inteiramente do Facebook não tem mais os pés ali da, as mãozinhas né das pessoas que ajudaram a idealizá-lo. E aí chegamos, né, Tiago, em 2020, esse ano pandêmico, esse ano caótico, esse ano aleatório que estamos vivendo, e que também trouxe algumas aleatoriedades para o Instagram. Na verdade, esse, esse último semestre, né, de 2019 e 2020 no geral, que o Instagram tomou algumas decisões, né, que fizeram com que a galera olhasse assim e dissesse, tá, o que, é que você está tentando fazer aqui? Que, vamos lá, antes da gente até falar do que está no nosso querido tópico aqui, tem aquele, aquele, aquele assunto que você queria tratar, né? que é justamente a questão de 2020. O Instagram está preocupado com a sua saúde mental e por isso, a partir de agora, querido usuário, para proteger você da nossa influência, porque a gente deixa você doente, mas a gente não quer deixar de ter você aqui, a partir de agora a gente não vai mais mostrar os likes pra você, porque os likes são tóxicos. Você fica, na, você fica naquela ânsia de ter mais likes, de competir, de, de ser uma pessoa ambiciosa ali nos números e fica cogitando comprar de dois falsos e curtidas falsas. Então, a gente não vai mostrar mais pra você. Essa é a nossa maneira de cuidar da sua saúde mental. Muito obrigado. E aí, Théo o que, é que você achou dessa medida? Porque no, no computador, no, no web, você consegue ver de todo jeito, né?
1: É, Mas no um
0: aplicativo... No aplicativo tem a proteção da saúde mental do usuário? <risos> Cara, é, eu sinceramente eu achei interessante a remoção da, da quantidade de likes pública, né? Porque a galera ficava numa insanidade com relação a isso mesmo. E muitas das vezes, o lance era o seguinte. Às vezes o conteúdo nem é tanto assim do seu interesse ou do seu agrado. Mas as pessoas já iam primeiro, antes de observar o conteúdo, elas já iam primeiro no número de likes que aquele conteúdo tinha. Se aquele conteúdo tinha 800 likes, opa, deixa eu ver o conteúdo. Agora, passou rapidinho, 12 likes, passava direto, a pessoa nem olhava. E eu tenho certeza, tenho certeza, que quem está vendo a gente aí no Instagram, pelo menos um de vocês já postou uma foto, passou 5 minutos, <risos> passou 10 Passou 15, ninguém curtiu, você foi lá e apagou, opa, nada aconteceu. Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês já fez isso. Porque, cara, o número de likes me mexe, mexia com as pessoas, mexe ainda hoje com as pessoas e com, com, com conteúdo. Só que, cara, não é o foco, tinha gente que, lógico, gostar de, um, de uma foto de, de um feedback e tal é legal, mas a galera ficava doente nisso, cara ao ponto de comprar seguidor, comprar curtida é uma coisa absurda e cara é, falando um pouco sobre fazendo um link um pouco sobre o que eu falei lá no início, que eu tinha um pouco de aversão ao Instagram no início era um dos motivos de eu não querer entrar na rede, entrar tarde era justamente isso, eu via pessoas produzindo um conteúdo muito artificial sabe, vivendo uma, uma, uma aparência, da... quando eu entrei no Instagram a minha percepção foi, cara, eu tô vendo pessoas fazerem fotos como se a vida fosse perfeita aqui e curtida e comentário e só aquelas coisas, sabe, tipo pra aumentar o ego. E eu saí disso. Foi em 2013 que eu, quando eu entrei, eu vi aquilo lá e falei, ok, não é pra mim. E saí. E só em 2015 que eu voltei, que eu estava tava com uma, uma proposta de começar a ver fotografia de uma maneira mais... É, madura, digamos assim, e aí eu vi que não precisava ver somente aqueles perfis, tinha outros perfis com pessoas fazendo fotos mais artísticas e tudo mais, e aí eu comecei a me interessar um pouco mais pela rede. Então, assim, o fato do Instagram remover essas quantidade curtidas, eu acho que foi uma parada que agregou muito, mas não foi feito da mesma maneira, né? Na, na, da maneira que deveria ser, né? Porque o app está mostrando, você tem vários aplicativos que contabilizam de qualquer forma enfim, e James, qual foi sim. o real significado dessa remoção das curtidas para você? O que você acha que está por trás disso? Olha, eu creio que eles conseguiam sim remover a pressão. Eu, eu, eu fiz essa brincadeira no começo, né, porque a gente tá aqui, obviamente, zoando com o nosso querido no Instagram. Mas eles conseguiram em partes. Por que em partes? Porque como tem no, 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 WhatsApp, ou no WhatsApp, no Instagram Web... Quem quiser continuar contando curtida, vai no web e faz lá os seus cálculos loucos para ver a questão do engajamento, ou vai nas informações, né, obviamente, e faz o seu monitoramento. Só que depois que o Instagram anunciou né, essa questão de remover o número de likes e tal, as pessoas, mesmo aquelas que tinham medo do famoso flop, né, aquelas que, nem se falou, postavam depois de ah, não está com tanto like quanto eu gostaria, deletei. Aí tinham dois possíveis comportamentos para isso. Na, é, ela poderia ir em outro horário e tentar postar a mesma foto para ver se nesse outro horário ela ia performar melhor. Ou ela apagava mesmo e deixava aquele post para lá e ia tentar trabalhar em outra coisa. Então isso gerava uma pressão absurda porque você ficava com aquela falsa impressão que aquele post não estava bom. E o que, é que acontece? O Instagram não tem só curtida. O Instagram tem outras métricas também. Então tem muito post que você vai fazer que ele vai dar curtida pra caramba, porque vai ser aquela coisa do impacto visual, sabe? Só vai ver aquilo ali, ela no, no, no reflexo já ela vai curtir, porque foi um negócio muito absurdo visualmente. Só que ao mesmo tempo, tem posts que você vai fazer que, que ao invés de curtida, você vai ter mais comentários. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir tocadas por aquele conteúdo e vão tentar deixar a sua contribuição ali, a sua percepção sobre aquela coisa, é, o seu ponto de vista... Vou ver que algum amigo comentou e vamos tentar complementar o comentário do amigo. Vamos Exatamente. se sentir à vontade para comentar ali também. É, tem outros Sabe cursos que, é? uma tem uma das métricas que eu mais acompanho lá hoje, James. Qual? Desculpa se eu estiver te cortando, porque como está meio não. lento, eu posso, posso, posso ter visto uma pausa, mas na verdade para vocês está falando. Mas... Pode continuar. Qual é a métrica <risos> é... que você mais monitora? Uma das, das métricas que eu mais monitoro nas minhas postagens é o número de visitas ao meu perfil. Porque uma curtida, Boa. a pessoa leva um segundo, olhou, curtiu, foi embora e passou. Nem lembrou do post que você fez. Agora, a partir que você está fazendo posts, interessantes o suficiente, ao ponto da pessoa parar e, através daquele post, abrir o seu perfil para ver o restante do conteúdo que você faz, eu acho que sim, é um caminho bom para você realmente mostrar o seu conteúdo para as pessoas. Então, eu acho que sim, é uma, uma das métricas que... Vão te dizer que você está indo no caminho certo Digamos assim né? Se é que existe um caminho certo entendeu? Eu, é uma das métricas que eu acompanho Que eu vejo se meu trabalho está fluindo ou não Consequentemente Depois que meus posts aumentaram o número de visitas Ao perfil Meus trabalhos aumentaram Coincidentemente Ou não <risos> Exatamente, se tem mais gente visitando O seu perfil, tem mais gente interessada Em saber como você trabalha Quanto custa o seu serviço e afins né? Então, é, voltando só ao raciocínio para a gente né, fechar. É, tem posts que vão ser mais informativos ou mais, digamos assim, é, divertidos. Então vai ser aquele tipo de post que você vai compartilhar, vai enviar um direct para o seu amigo para mostrar que aquilo aconteceu. Ó, fulano, vê isso aqui. A pessoa vai ver, vai dar uma risada, vocês vão iniciar uma conversa a partir daquilo. Então, veja o tipo de conteúdo que você está postando e veja se o que você está recebendo dele faz sentido. Né? Se você quer um post que apenas impacte visualmente, se você quer um post que seja conectivo, ou seja, que faça as pessoas se conectarem com você e deixarem ali o seu feedback, ou se são posts informativos, ou seja, que vão fazer a pessoa querer espalhar aquilo para outras. Né? Então tem muito disso. Se você vê, por exemplo, um post de indicações, é, uma, uma pessoa famosa que você conhece, que você admira, Faz um post de 10 filmes para você assistir na Netflix. Você vai lá e o seu filme favorito está lá. Você, obviamente, vai compartilhar no seu Instagram dizendo: Olha, Fulano, que eu admiro tanto, indicou aqui o um filme que eu gosto de assistir e eu quero que vocês também assistam. Ou então você vai enviar para aquele amigo que você está duas semanas tentando convencer a criatura a assistir o filme: Olha, Fulano disse que é bom. Você ainda vai demorar para assistir? Então são várias as possibilidades geradas a partir do conteúdo. E pra gente fechar aqui, né, Tiago? Porque já estamos nos nossos oito minutos finais da live, né? Já que a gente estava falando de 2020, o Instagram apontou mais uma, né? Ele chegou assim, ô, oh, garotado do TikTok, vocês <risos> estão <cês> <risos> se divertindo fazendo TikTok, né? Vocês gostam de editar o vídeo, né? Ó, a gente lançou um negócio aqui para vocês, que é o Reels vão usar, tá mas a gente não tá nem usando o algoritmo. Eu, eu, eu vi que teve relatos, velho, de que o, o conteúdo do Reels na primeira semana tava sendo entregue até pra quem você tinha silenciado ou bloqueado, velho. Um negócio de doido. Não, o Instagram a verdade assim, a verdade mesmo é que o Instagram tava tomando uma coça do, do, do TikTok, né? Que o TikTok chegou com uma novidade, explodiu é e a gente tomando uma coça. Ele continua tomando, não... o Reels existe, mas ele não chega nem perto do TikTok, né? Você eles... vê que eles estão melhorando, agora dá para fazer Reels de 30 segundos, dá para colocar algumas coisas a mais e tal, mas tem muita gente que chega, faz o um vídeo no TikTok, salva e posta no Reels. <risos> <risos> o Instagram não conseguiu convencer as pessoas a deixarem de usar o TikTok, porque o TikTok ele chegou com uma proposta muito única, eu particularmente não tenho paciência o TikTok, mas eu admiro o esforço que os caras fizeram e é um negócio que para muita gente faz sentido. E a outra medida polêmica que o Instagram tomou, que até agora eu não entendi isso, sinceramente, não é, é, é simplesmente para não deixar o Messenger morrer. Que é integrar as mensagens do Messenger no direct, velho. Velho do céu, eu não sei pra que o Instagram faz Eu já tomei um susto essa semana que eu fui olhar e tinha mensagem que não tinha sido respondida há 61 semanas. E eu olhei assim, mas como assim isso aqui tá no meu direct? Quando eu fui olhar, é spam do Messenger que eu peguei, ignorava e tava aparecendo no direct, velho. Porque ele integrou, né? Deus. Então eu olhei assim, velho, Instagram, faz mais isso não, velho. Não inventa <risos> moda não, porque... Esse negócio não dá. Ninguém quer usar o. Message. Conforme Rapaz, isso, ninguém quer usar o Com essa brincadeira aí, o que tem de gente que tá pulando a cerca, que tá, tá assustado com isso, então. E... <risos> Bicho, é aquela coisa. No meu caso, só tem spam, porque ninguém manda mensagem para mim no Face que seja séria. Sabe o que é que acontece aí? É, portal administradores. Uma vez eu inventei de seguir, porque é negócio de faculdade e tal. Aí, beleza, teve alguns e-books que eu usei, realmente. Mas aí eles ficam lá direto, mandando oferta, aquela coisa. Ó, estamos lançando curso, estamos fazendo tal coisa. Aí você recebe, mas você ignora, porque você não quer consumir aquilo, não faz mais parte da sua rotina atual. Então aquilo simplesmente vai se acumulando. Tem gente que nem instalar o Messenger, instala que é para não ter é, dor de cabeça de ficar vendo aquelas notificação ali à toa. Assim, né? Instagram, por favor, pai de empurrar o Messenger, ninguém quer usar isso. Certo? Beleza? É isso aí, tá? Então, Tiago, pra gente fechar, cinco minutinhos finais, a gente recebeu uma pergunta. E foi a pergunta da Giovana, que foi a nossa convidada da última live, que inclusive... Foi uma live maravilhosa, se você ainda não assistiu, corre para ver depois ou vai no, no podcast que já está disponível. E ela perguntou o seguinte, é, se a gente sente saudade Muito do bom. início do Instagram quando ele é menos focado nas trocas comerciais, Giovana? Com certeza. Com certeza eu sinto saudade. Porque, deu uma, olha, eu já me deu uma travada aqui, eu não vi pergunta, desculpa. A pergunta é a seguinte, se a gente sente saudade da época em que o Instagram não tinha tanta, é, tanta ênfase comercial? Cara, eu posso dizer que sim, mas eu estaria sendo hipócrita, já que eu trabalho com Instagram, então. <risos> Não. Eu sinto, pelo seguinte motivo. Não é que o Instagram comercial ele seja ruim. Ele só tá mais difícil, né? Mas o Instagram, na era é pré-comercial, em 2016, até quando começou o algoritmo, mas ali é naquela fase, eu lembro que. Eu ainda era muito ligado à comunidade da, do, do Lumia e tal, ali da, da finada Nokia e etc. E tipo, eu tinha contato com tanta gente bacana, que não é necessariamente do Brasil. Eu seguia a gente que era, por exemplo, da Noruega, da Suécia, é, dos Estados Unidos. Galera que tipo assim, fotografava com Lumia e que trocava uma ideia de boa, sabe? Você conseguia se conectar com gente que tem os mesmos sim, interesses sim. que você. E que a barreira da língua não, não trava a conversa. Você ia ali no Google Tradutor rapidinho, traduzir alguma coisa mas pelas imagens você já conseguia conversar. Hoje não tem isso, o Instagram é um algoritmo, ele está tão pesado, ele está tão nessa bolha do, do, da questão do, enfim, da, da monetização, da propaganda e tal, que você fica naquele ciclo de ignorar conteúdo de empresa quando você vê. Às vezes você vê conteúdo dos amigos, até conteúdo que você quer ver, mas tem tanta coisa junta ali que você vai passando, vai passando, você simplesmente ignora. Tipo, hoje o Instagram ele está mais voltado para o ignorar do que para conectar. Então eu realmente sinto saudade sim. da em que era é menos comercial. É tá mais difícil conectar hoje no Instagram. Sim, sim, entendo. É, é, o eu, é o que eu falei. Eu entendo o lado nosso de usuário, né? Por conta de a gente já ter visto como era antes e como está hoje mas eu também entendo o lado do, como empresa do Instagram, porque se você fosse proprietário dessa rede, você estaria vendo várias pessoas ganhando dinheiro e você não. Então, assim, eu entendo os dois lados, sabe? Mas, sim, sinto falta de como era antes. Então, galera, estamos chegando aqui no nosso final de live. Eu espero que vocês... Ah, Giovana até apareceu aqui. Giovana, espero ter respondido a essa questão. Como o Thiago falou, são duas moedas... A gente não, são dois lados de uma mesma moeda, a gente não consegue realmente ter uma solução que seja ideal. Mas a tendência é que o Instagram se torne cada vez mais comercial. E como a gente está nele, a gente tem que se acostumar ao que eles implementarem. Né? Sabe-se lá qual vai Exatamente. ser a grande novidade deles, qual será a, a, a próxima grande rede que eles vão copiar e trazer alguma coisa aqui para dentro. Mas, assim, eles estão trazendo muita coisa. Muita coisa ainda está focada só em Estados Unidos e Europa. Né? Tem aquela coisa das listas que eu achei interessante, que ele arrumava os posts né, como se fosse um blog. Então, estou esperando isso se tornar é, disponível para mais pessoas, porque vai ajudar o mobografando, inclusive. Mas é isso. né? Se o Instagram não está satisfatório, o negócio é explorar outras redes. Sei lá, o Pinterest está com engajamento legal para quem trabalha com site e blog. O Pinterest tem uma boa para você unir. Tem o um próprio YouTube, né? que inclusive eu vou ficar devendo o vídeo dessa semana, porque eu não consegui gravar agora. Só quarta-feira agora. Né? Peço desculpas por isso. Mas a, a, a internet é isso, é essa ampla rede que a gente consegue explorar e a gente tem, às vezes, que se permitir sair dessa bolinha do Insta para poder ver outras coisas. Então, faz parte. Tiago, um minuto e meio para você fazer suas considerações. Eu encerro por aqui porque já falei demais e a galera também já vai fazer outras coisas. Mas o papo de hoje foi muito produtivo. É isso aí, galera. É, agradeço quem ficou por aí até agora com a gente. Eu vi que a Mayara é uma grande amiga de. 10 anos, estava aqui acompanhando a gente, Mayara, um beijo e pessoal, fala aí depois, no, comenta pra gente nos stories, responde a gente no direct se teve mais alguma outra coisa que a gente esqueceu de mencionar sobre Instagram mas eu acredito que a gente tenha falado um pouco né, sobre toda essa história de 10 anos de Instagram, então forte abraço, um bom final de semana pra todos vocês e tchau, tchau tchau, tchau pessoal até o próximo sábado, com a live com o Rafael Ferreira. Essa live vai ser muito boa. A live eu não por nada. A Rafael, <risos> inclusive, mudou o setup dele. O cara, o cara tá com Note 20 Ultra, vai. Tá fotografando que nem um doido agora. Eu já vamos aproveitar para linkar isso com a live da semana que vem. E a live vai ser sobre fotografia de paisagem. Então, se você curte fotografia de paisagem, não perde por esperar. E a gente vai falar também sobre gestão de conteúdo, porque o cara é um baita gestor de conteúdo. Ele é o gestor de conteúdo do Paulo Del Valle. Então, assim aprender, a gente vai com certeza. Então é isso aí, pessoal. Valeu, bom sábado, bom final de semana e a gente se vê por aí. Até mais! Valeu!